Sen så får du undvika att hålla på att klappa och sådana där grejer. För då kommer det på... Um... Då sticker nivåerna iväg. Då. Ja, precis. Ja. Ja, men in, in, inga klappningar. Ja. Min segway var det här. Vet ni vad um, Arnold Schwarzenegger sa första gången han träffade Greta? Han sa att han var starstruckt. Mm. Och Malcolm gör lite starstruckt nu. Vi sitter nämligen med ingen mindre än årets svensk Jens Gaman. Tack, tack. Jag är minst lika starstruck. Men vi har ju träffat varandra förut, vi ska vara ärliga och säga det. Men då var du bara en vanlig dödlig och inte en levande legend här. Men du, om man tittar på vilka som har fått det här priset förut och varför de en gång i tiden slutar och dela ut det så kanske det inte är så smickrande. Ja, i och för sig. Men jag tycker ändå att de har delat ut det med en viss finess den senaste tiden. Gardella har fått det. Magdalena Forsberg heter hon väl skidåkerskan. Robin har fått det. Men även sådana som Hans Holmer, rikspolischef på sin tid och Refatel Sayed med flera och de slutade dela ut priset för att från början så mätte de vem som hade varit med mest i media under ett år. Ja. Det var det som låg till grund och det har ju jag verkligen inte varit. Och då, det året var det Christer Pettersson och då känner man, nej men vi kan inte ge honom priset. <laughs> Den historien visste jag inte men det är på något plan väldigt så här talande. <laughs> det är det. Sen har det legat ner ett antal år och sen plockade fokus upp det men det var rapport som började dela ut en gång i tiden. Ja, okej. Okay. Ja, nej men precis. Alltså, men det är ju, det är, de senaste, vi får vara som folk är idag ganska mycket och bara ta bort sudda ut historien så kan vi säga att årets svensk började delas ut för typ två år sedan när Amina Kakabava fått det, fick det. Ja. Och sen var det väl Hamid Safar och nu är det du. Ja, och emellan fisk så fick ju den här biskopen också. Just det, just så de det fyra, år, fyra sista åren har varit det. Vilket ja. betyder att jag kommer aldrig få det priset. Därför det finns inte en chans i helvetet att två afghaner blir årets svenskar genom loppet av... Mustafa, jag tror snarare det som ligger dig i fatet här nu, det är det att du har gjort, skrivit en bok med mig. Det är nog värre i, i sammanhanget. Men... Eh... Har ni sett några intressanta reaktioner? För jag har några spaningar på det här. Ja, ja. jag har eh, noterat lite reaktioner. Och fått. Jag ska bara tillägga att alltså många säger att det är en bedrift att ha fått priset. Men det är många inte vet det är vilka som satt med i juryn. Vilket gör att det blir en ännu större bedrift till att ha fått det här priset. Vilka satt med i juryn? Henrik Arnstad. <laughs> Oj, Annie Lööf. Det var oväntat. <laughs> Victoria Cavesa. Kent Ekeroth. Och nej, Morgan nej. Johansson. Nej, nej. Nej, för fan. Alltså, nej, nu skämtar du med mig. Du kan du inte säga på riktigt vilka som faktiskt Nej, är. men de som satt i juryen var bland annat statsvetaren Katarina Barling. Mm. Eh, terrorforskaren Magnus Ranstorp. Ja. Eh, David Eberhard som mm. är... Eh, Författare, professor igen till och med. Just det. Ja. Och så var någon chef för Swedbank. Ja, men sen satt väl också Joel Halldorf. Heter ja, han. från Dagen. Ja, tidningen. just det. Så det är en ganska blandad jury. Mm. Men reaktionerna som jag har sett en del av dem, det är ju det att de som hatar mig, och det är ju ganska många, de tycker att det här är jordens undergång. Och jag skulle vilja säga till dem, jag förstår er. För att det här är ju för mig som om, ja men typ någon som jag absolut inte sympatiserar med. Respekterar som människa men inte gillar deras åsikter och analyser, som till exempel Arnstad. Om man skulle få det, då skulle jag känna att världen har blivit galen. Jag ska bara läsa upp några reaktioner som jag har noterat så får ni se vad ni tycker. <skratt> Pressansvarig för jämställdhetsdepartementet gjorde en sån här emoji med gubbe som tar sig fast ansiktet. En facepalm. Ja, exakt. Uh-huh. SD lika med rasister, det är, en, det är ett konto på Twitter, skriver En gång i tiden var fokus en trovärdig tidskrift. 
sen hände något. Mm. Anders Lindberg på Aftonbladet skriver Bli bara ledsen av utvecklingen för Fokus. Mm. Det skulle behövas en seriös tidning av den typ Fokus en gång var. Typ mm. Aftonbladet kanske då. Mm. Eh, och min favorit. Östersundsposten skriver att Jens Ganman har fått priset som årets svensk. Och på bilden så har Jens Gaman på sig en t-shirt där det står Östersundsposten gör dig dum i huvudet. Och de, de har lagt ut en bild om sin webb tillfället. <clears throat> av misstag tror jag. Men, men grejen är att jag vet ju att man blir dum i huvudet av att jobba där. För jag har ju jobbat där själv. Så jag, kan ju, jag har ju empiriskt underbyggda fakta där. Ja men precis. Alltså, det är ju det är fan gedigen forskning. Ja, ja, många år frilanser jag dem. Malcolm om du ger oss en liten analys på vad det är som händer här. Alltså jag menar, uh, gud, nu, nu ställer du dig mot väggen. Ja, men jag tycker att jag vill, jag vill haka in en grej som du sa tidigare, du vet. Tänk om Arnstad skulle ha vunnit det här. Jag respekterar honom som människa, men liksom, tycker att han är en, en riktig tokskalle. En av de sakerna som är lite tragiskt med alltså, de här reaktionerna och hur förutsägbara de är, det är ju att... alltså. På den sidan som tycker att det här är jättehemskt. Det är ju väldigt få människor som är beredda att säga ungefär samma sak åt andra hållet. Mm. Jag menar, problemet här med att du har vunnit det här priset är ju inte att du är en människa som är värd att respektera. Men som är dum i huvudet. Det tycker ju jag, liksom rent hem, hemligt så här. Men, eh, utan att, nej men du är en rasistisk lurt. Mm. Min mamma har något sånt här experiment på sociala medier att hon ska lägga ut så här grejer från olika perspektiv så här. Mm. Och så länkar hon till något pajdiagram som du hade gjort. Ja. Och då var det ju folk som bara kom in och sa hur vågar du göra det här? Den här personen är en, alltså en rasist som hatar typ afghaner och som är liksom så här ond. Och det, det tragiska med det där är ju liksom hur... Hur billigt och hur enkelt det är för människor att bara avhumanisera andra. Liksom. Och jag brukar också fråga de människorna som påstår sånt och säga så här. Det där är jätteintressant. Kan du komma med något slags konkret bevis på att jag har sagt eller skrivit det? Och de mm. kan ju aldrig det, för jag har aldrig gjort det. Men, men man ska säga en sak om fokusutnämningen igår. Det var ju flera ka- kategorier och Karin Olsson på Expressen fick årets kultur tror jag. Mm. Och sen fick ju gruppledaren i Vänsterpartiet, ditt gamla parti. Jag glömmer på hon heter nu en kvinna som har varit eller är avgående gruppledare för Vänsterpartiet hon blev årets parlamentariker okay. så det var en väldigt bredd och det var liksom de då som tycker att fokus har blivit en inom citattecken högerextrem tidning mm. kanske skulle titta på vilka andra priser som delades ut igår för jag tror att det var åtta eller nio kategorier mm. men det är ju fakta så det är kanske inte så intressant Jo, nej men precis alltså jag kan ju säga så här att som en person som var en del av den där världen ett tag. Alltså man, när jag tänker tillbaka på som jävla många slentrianmässiga grejer som man har gjort och sagt om andra människor så liksom... Man skäms ju över sig själv på ett plan. Um, typ, jag blev ju lite utkickad så här ur vänstern början på 2017. Och innan dess hade jag tyckt om både om så här Sanna Reimann och Johan Akelius att säga Ja men det borgar brackor så här, du vet, ska hänga dem från ditt stolpar när revolutionen kommer. Inte för att jag kände dem eller hade något sånt där utan det var jävla enkelt att avfärda människor. Mm. Sen efteråt så av någon jävla konstig anledning så är det så här, de människorna som tar kontakt med mig skulle du vilja skriva krönikor eller något sånt där. Det är Johan Akelis och Sarisana Reimann. Mm. Som kanske inte håller med dig om allt politiskt. Nej. Men de vill ändå ge dig en chans att uttrycka din åsikt. Ja, och 
Så har man, kommer man från en position där man tycker att vet du vad, de här människorna tycker fel men de är också så här dåliga människor. Mm. Uh, och bara, du vet, det är ingenting man reflekterar över ens. Och sen så typ träffar man dem och så bara inser man, vet du vad, den dåliga människan här, det är fan du. Mm. Det finns ju ett sånt här citat från Hegel som är att ondskan bor i den blick som ser ondska överallt kring sig. Mm. Uh, och man har ju varit lite av en del av det och... Men jag tycker att sånt är jävligt tröttsamt faktiskt. Har vi passerat det stadiet nu Mustafa? Har vi kommit inte på grund av det här priset eller utnämningen men rent allmänt nu när det är ett nytt decennium. Tror du att det kommer bli annorlunda och till det bättre nu? Jag hoppas att 2020 blir ett år där vi är mer frågandes om, om saker och ting än att vi har en bestämd uppfattning. Mm. Så här, aha, hur, hur hänger det här ihop? Det här var intressant. Alltså... En grej som jag lade märke till för jag var ute med, med Hanif Bali, Eli Gönder, Hamid Safar och Sofie Lövenmark från, från Doko, den här tidskriften. Ja. Vi var ute och åt på en, en restaurang i Göteborg, det var jättetrevligt och då var det någon som hade tagit ett foto på oss som vi inte visste om och lagt upp på Twitter och Facebook och skrivit Titta, rasisten Hanif Bali är i en kebabrestaurang bland invandrare i Göteborg. Hur vågar han liksom? Men då tänkte jag så här, alltså den här personen och han har bara ansträngt sig lite grann och tänkt så här, men vänta nu. Och jag gillar inte Hanif Bali. Men vad gör han där med islamologen Eli Gönder, årets svensk Hamid Safar, Mustafa Panjshiri och hon som jag var på Doko? Vilken... Märklig eh, sammanhang. Jag blir nyfiken kanske och fråga och tänker så här: Vad gör ni tillsammans? Mm. Men man, liksom, det är en slags lathet, intellektuell lathet. Exakt. Mm. Men du, två av de intressantaste samtalen vi har haft de senaste åren, <clears throat> där har vi aldrig berättat om, tror jag. Inte ena gången i alla fall. Första gången i Almedalen, då var ju du där också. Malcolm och vi blev haffade på gatan eller du blev haffad på gatan av någon, någon från Nordiska motståndsrörelsen tror jag Nej, nej, det, det här var Daniel Friberg uh, fan, han är mo- det är motpol inte NMR, jag tror de hatar varandra Ja, är de på samma sida på något sätt eller? Alltså, den där miljön, ingen är på samma sida som någon, någon annan sådär jag tror typ, det, det är värre än bokstavsvänster Men han, hans kompis hade en tröja som det stod, nej ut Just det, ja. Ja, och han stod ju bredvid och tittade på det ganska surt. När du säger att de inte är överens eller motpoler, är det, är det lite som Freuds eh, eh, små skillnaders narcissism? Alltså, ja, det är ganska mycket sådant. Och den stora grejen här, nu, nu kommer jag att göra någon arg som lyssnar på det här, men saken är ju den att så här, nordiska motståndsrörelsen existerar ju inte för att typ återgå till Tysklands utrikespolitik på 30-talet fast i Sverige utan det här är ju framförallt ett gemenskapsbyggande projekt sådär precis som de flesta vänstersektorer inte existerar för att typ genomföra en revolution utan för att du är en massa med människor som behöver en subkultur Jo men de, det jag tyckte var intressant med det här det var att jag förstod att ni var inte överens om så mycket men då, ni behandlade varandra med respekt i alla fall Ja det där är, det där är på ett plan det mest tragiska så här att jag menar i termer av folk som är beredda att ta en på allvar eller göra en sån här generös tolkning. Uh, när jag skrev den här grejen i kvartal 
Om det är sentiment. sentiment. Ja, precis. Alltså då var det ju så att den blev länkad till av just NMR då, mm. inte Mångbord. Mm. Jag tror det var, vad heter han? Simon Almqvist, någonting sådant som bara... Och de hade ju ungefär den här attityden. Ja, men du vet, Malcolm är mullatt och så här... Tyvärr, han kommer inte att kunna stanna i det här landet. Men, alltså jag tror att han har en ganska bra poäng här. Det finns vissa saker som vi inte håller med om. Men så här, värd att ta på allvar liksom. Mm. Så här, låt inte era, era förutfattade meningar förblinda er för att liksom läsa den här och kanske se att, ja men du vet, lite kan ju stämma i alla fall. Medan så här från gamla kamrater då är det ju egentligen två reaktioner. Först är, ja Malcolm han drivs av något sånt här hat mot alla rasifierade och liksom, han är en jävla lort som slickar vita människors liksom, fotsulor för att han hatar sig själv och är ett äckel. Och sen så här, mellan skål och vägg, typ, jag tror att det här stämmer. Ja. Så, det är ju vår erfarenhet också, Mustafa, tyvärr, att folk säger en sak utåt och en sak privat. Utan att nämna någon vid namn, så en, en, en sån här person som är ganska högt uppsatt på Expo länkade den artikeln till en polare till mig och sa, det här är rätt. Han skulle ju aldrig någonsin erkänna nej, det. För då skulle, och liksom, det är ju det som är så himla tröttsamt med den här miljön. Att bakom allt det här, vi är så jävla goda. Du behöver inte bjuda folk på många öl innan de kommer att erkänna att nej, de håller på att hyckla hela tiden och de hatar det. Men de ser inget annat val. Men när vi hade lämnat dig där i den där gränden på Almedalen när du hade stått och pratat om det här. Och då var ju vi lite så här i chock nästan. Jag tror att det var precis efter det så gick vi ner i hamnen. Och då hamnade vi i ett långt samtal med två unga... NMR-killar som Just stod med en sån här flagga där nere och delade ut flygblad om ett etniskt re- rent Sverige. Och då hade vi ett långt civiliserat samtal med dem och så stod det tre, fyra unga vänstertjejer också och pratade ganska städat sådär. Och det är ett av de bästa samtal jag har varit med om mm. faktiskt. Vi pratade 20 minuter mm. och vi, vi såg det jag och Mustafa sen att de här killarna med flaggorna insåg halvvägs in i samtalet att de var på fel sida. De hade ju hellre velat vara de här snygga vänstertjejerna och liksom gått iväg med dem och gått till någon härligt kafé och satt sig. Liksom. Och mm. några av de tjejerna tror jag hade invandrarbakgrund också. Så att man såg att de kände att fan vi är lite på fel sida här. Och de här vänstertjejerna lugnade ner sig och pratade liksom. De sa typ så här, ja ah, men vi håller inte med er alls men okej okay, det var intressant att höra hur ni resonerar. Det var det ena samtalet. Det andra, det var när vi var backstage på hur kan vi live i mm. Stockholm? Och jag tror du var med Malcolm, men du och jag Mustafa satt med Hanif Bali, Johanna Jönsson från Centerpartiet som då var talesman i deras integrationsfrågor. Vem var det med som var med? Hanif, hon, Paula Bieler, Paula Bieler var med från SD, du, jag, typ Aron Flam, kanske mm. Malcolm hade hunnit komma. Mm. Och så kom Jens Liljestrand från Expressen in. Och jag upplevde som att han, så, han tyckte att han hade kommit in i lejonets kula, här, nu skulle alla hoppa på honom och liksom sådär. Men han satt ju ner och pratade, som jag upplevde det, ganska avslappnat i 25 minuter innan vi skulle gå på scenen. Och vi gick och hämtade te åt honom. Och det var så här, du hämtade te ja, åt honom. Men det som vi kände var så här, tänk om det kunde vara så här alltid att, vi, att folk inte bara så här, jag tänker inte ens vara i samma rum som de här. Jag tyckte det var skitintressant, jag håller inte med Lillistrand, Bjäller, inte Hanif, flera av de här. Jag håller inte med dem om speciellt mycket om jag skulle vara ärlig. Politiskt. Men det var civiliserat. Mm, mm. Och intressant. Mm. Och jag fattar, jag fattar ju bättre efter en stund. Jaha, de tänker så. Okej, okay, nu förstår jag bättre. Mm. Ja, alltså, jag kommer ihåg någon diskussion som jag hade. Jag tror det var med mitt ex här. Um, 
De var typ, nej men de här borde man inte umgås med liksom, därför att ja, men det skickar lite fel signaler och man får tänka på karriären. Och, alltså ingenting av det här var ju dåliga råd. Men alltså, på ett plan, så här, fuck karriären egentligen. Mm. Därför att sen man åkte på den här enorma näsbrännan där man liksom är tvungen att se sig själv i spegeln och bara, vad fan, vad är du för person? Du menar du gjorde det? Eller? Ja, precis. Ja. Alltså, när man, när man blir huggen i ryggen av de som man tror är sina egna kamrater. Mm. Och sen är det de som man alltid, aldrig haft ett enda jävla positivt ord att säga om. Mm. Alltså, på liksom vilka lösa grunder som helst. Mm. Som bara räcker ut en jävla hand trots att de inte behöver göra det. Så efter det så känner jag, jag har nästan en sån här religiös liksom, botgörelse. Ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår precis vad du menar. Och vi har alla tre varit med om det. För vi alla tre blir anklagade av olika skäl för att så här, ja men ni fattar ju inte, de som är snälla mot er nu de vill ju bara använda er för att gå sina ärenden. Mm. Men jag skulle vilja säga att vi tre nog är i alla fall över normalbegåvning och kanske skulle kunna förstå om vi utnyttjades brutalt till någon slags propagandasyfte. Men det är som att folk inte riktigt tror på det liksom. Att, att vi är helt dumma i huvudet och fattar inte så här när, när Hakelius till exempel ger dig ett jobb eller vem du kan vara eller Mustafa när du blir inbjuden av inte vet jag, ja, vad nu kan det vara någon på högerkant i Moderaterna eller nu, på partiet nu, Igår blev jag inbjuden av konservativa eh, förbundet De använder bara dig, åk inte Ja, precis för att gå och tala för dem Du har ju varit ute och talat för dem mm, nu. Just det. Och, och, och kamrat Bali var ju där häromdagen och, och hade över tusen anmälda som kom dit för att lyssna på honom. Mm. Det var ju bara hundra som kom in eller något sånt. Det var säkert bara män. <laughs> så då räknas det in. <laughs> Precis. Men jag känner ju så här att vad fan, okej, konservativa förbundet, om, om jag går dit och säger några ord och de tänker så här oh, intressant, det har inte jag tänkt på. Mm. Är inte det bra någonstans? Det borde vara bra. Det måste jag berätta om en grej. Jag, för, förra året, det här, det här vet du Jens, då var jag bjuden i en kommun, jag kan säga kommunen, det var Ronneby. Som föreläsare. Som föreläsare. Och det var faktiskt FIS som hade bjudit mig. En förening ja. där. Och ärligt talat så tror jag inte att de riktigt hade satt sig in i vad jag gör. Mm. Utan det var så här, han har ju bra melaninhalt så honom ska vi bjuda in. Jag hoppas att det inte var så. Alltså jag hoppas inte. Men jag kommer dit och så har de ordnat en stor föreläsning för hela kommunen om mångkultur. Så alla är välkomna. Och så börjar den här föreläsningen. Och jag, gör ju, jag kör min grej som vanligt. Och jag kommer in på yttrandefrihet och berättar att vi måste förvänta oss att alla lever upp till det. En del av det är att man också ibland blir ledsen och kränkt. Och då är det en sd eller en person som är med i partiet ställer sig upp och börjar applådera. Han är helt själv i hela den här salen. Och de i föreningen blir jätteobekväma med det här. Och, och jag tänker så här, ah, okej. Okay, ah. Sen är det klart, och när det är klart så kommer många fram och säger så här, det här var, det här var bra, det var intressant, tack ska du ha. Och till och med de i FI-föreningen är nöjda och säger att det här var skitbra. Vi skulle vilja bjuda er på middag och vi gick ut och åt indisk mat med dem. Jättetrevligt. Lämna kommunen och åka hem. Två dagar senare får jag ett mejl från dem där det står att nu är det så här att 
eh, Sverigedemokraterna i kommunen har hyllat dig massor i sociala medier. Eh, så du måste komma tillbaka i kommunen. Vi ska ordna en eh, föreläsning eller ett event eh, där vi bjuder in alla igen. Och så skulle vi vilja att du tog avstånd från Sverigedemokraterna offentligt. Eh, och förklarade för alla var du står politiskt. Det var så här... Och han, det var helt skamlöst liksom. Du hade kunnat trolla dem som fan Och sagt så här. ja men jag kommer gärna dit och berätta Att jag är SD fullt ut sådär Och lurat dem, men ja, De har inte den humorn tror jag riktigt Nej jag tror inte det, och då sa jag så här, ja, fast, alltså, Kanske om det var i gamla DDR I Tyskland, mm. men, men alltså, jag, är, jag är helt Jag är inte med i något parti, mm. utan och sen, men ni, ni var ju nöjda med det jag sa så här. ni tyckte att det var jättebra att ett perspektiv som ni inte hade tänkt på det sa ju ni under middagen och då sa han helt utan liksom, så här, jag, jag sa han men nu har SD gått ut och hyllat det då kan man ju inte tycka att det är bra och då kände jag såhär, men vänta lite om, om, om både ni tycker att det jag sa var helt okej okay, och SD tyckte det är inte det bra? Kanske de ska prata med varandra istället mm. Ja men precis, då kanske jag jag kanske var brobygge mellan er. Jag kanske var den här datingfilmen som, som mm. fixar ihop er. Walk in, fuck things up, walk out. Ja, ja precis. Det var det du gjorde. Det var det jag gjorde. Men då, då sa jag så här, nej jag kommer inte. Utan det får ni reda ut själva. Men det fanns en så här, du vet, sorg i mig. När det där mejlet kom. Att, kom igen. Var inte det här bra? Alltså, är inte det bra att alla i kommunen är överens om att det är bra med yttrandefrihet? Jag, jag förstår inte riktigt. Du höll upp en spegel och så såg de sig själva i den och insåg att fan, vi har lite gemensamt med varandra. Mm. Och då tyckte de det var då- dåligt. Mm. Fast det är något bra. Mm. Vad vänstern gjorde med mig när de bara knivade mig i ryggen. Och alltså samma jävla ryggradslösa möbor som, som håller på att säga det här galna är ingen rasist, han har helt fel. Ser man ju liksom så här chattloggarna där de sitter och pratar med varandra att nej men det här är ju helt korrekt. Mm. Men då vågar jag inte säga mm. någonting. Alltså men det som man insåg var så här att alltså, de här människorna, och de, de satt en fri. Liksom som du vet i alla din filmen när alltså, de här handklovarna bara faller bort från vristerna och typ anden bara stirrar. Menar du moraliskt eller intellektuellt fri? Intellektuellt fri i bemärkelsen så här att tidigare så var man fast i det här. Ja vet du vad, jag, måste, jag tillhör den goda sidan och jag måste hålla på att ha ett korståg mot folk som är undermänniskor här. Det är ju inte undermänniskor rent biologiskt utan det är ju ännu mer så här opåverkbart utan vissa människor föds med liksom smuts i själen och det bara gasar ihjäl dem typ. Och det där är en sån jävla inskränkt existens. Alltså den personen jag är hundra procent beredd, inte ens bara och du vet Sätta mig ner med någon som Mattias Karlsson Om någon sån här noblesse oblige bara. Här Mattias Karlsson Du får fem minuter med den stora Malcolm För att jag känner mig så generös Jag är helt beredd att ta andra människors argument På allvar och ta andra människor Behandla dem som folk mm. Därför att den personen Som inte gör så mot mig Det är inte en person som Så att säga vinner någonting Det är en person som stympar sig själv men de ser ju inte så, det är det Nej. som är problemet Men om ni, om, om någon hörde av sig till er podd nu eh, Vi säger att Jonas Sima, Arnstad och Anders Lindberg hörde av sig till er och sa Får vi komma till er podd och sitta hemma i Mustafas kök och prata Skulle ni säga bara, nej absolut inte för det smittar Era åsikter smittar 
Nej, absolut inte. Uh, välkomna. Därför men skulle inte ni tycka att det var helt fantastiskt jo, att sitta i det samtalet? Ja. Hur kan man inte tycka det? Alltså det, det enda som jag... Jag har inte tid med folk som inte är ärliga. Så här. Då brukar jag liksom klippa av. Om man märker att det här är en människa som typ inte är intresserad av kung fu här. Uh, <laughs> men alltså... Uh, men annars... Och spelar ja. typ ingen jag menar rätt. principiellt skulle inte ni ha några problem med att ha tre rå, rå vänsterprofiler här. Det skulle ju vara så här: gud vad kul att vi för en gång skulle kunna träffas och prata. Det är det Aron Flamma haft sådana problem med i sin podd, vad heter den? Dekonstruktiv, Dekonstruktiv kritik. kritik. Han har ju bjudit in jättemånga så kallade vänsterprofiler och de flesta enligt honom i alla fall tackar ju nej. Eller hög, eller om man ska jag skulle precis komma in på det. Har, har någon av er sett den här serien Kalifat på SVT? Inte hunnit. Inte jag. Det har jag tyvärr inte gjort. Jag har sett alla avsnitt. Och, och jag tycker mm. den är balanserad, nyanserad. Eh, men det finns en del på överkanten som vägrar se den. Men har bestämt sig för att den är från SVT, den är vänster. De bara relativiserar och gullar med, med is och då frågar jag så här, men har ni sett serien? Nej, jag vägrar se serien. Ja, typiskt. Ja, men ni måste ju se den och sen kan vi prata. Ja. Mm. Um, och jag kan förstå någonstans att, okej, okay, det här alltså, det är fortfarande ett färsk sår. Ja. Vi har liksom inte kommit över det än. Mm. Um, men vissa vill liksom att, om jag ska se den här serien, för SVT, Kalifat, då måste alla som har minsta kopplingar till IS- ha sådana här svarta cowboyhatter som man hade i de första cowboyfilmerna i Hollywood. Så att man vet att de är onda. Mm. Och ingen som helst sympati till dem någonstans. Har man det då relativiserar man dem. Och ingen problematisering mm. av varför det kanske de har valt att gå med i IS och sådär. Det är en dramaserie. Ja, exakt. Till alltså, att börja med är det ju det. Menar, vi har sett Gudfaden, vi mm. har sett Sopranos, alla de här serierna. Om du inte kan sympatisera med någon karaktär, då, då, då tittar du ju inte, mm. då stänger ju av liksom. Mm. Men den problemen finns hos, hos högern också. Mm, och, och, och jag har samma erfarenhet de senaste dagarna. För då är det någon som har skickat den här Älskade Husby till mig. Det är en dramadokumentär. Ja, jag har hela, sett den. Som ligger på SVT Play. Nu ska jag credda SVT. Den är skitbra. Ja. Den är så jävla bra. Och då skickar de den till mig och bara Kolla här, typiskt SD och bara hylla Husby. Och så bara, fast det är inte riktigt det de Nej. gör. Har ni sett serien? Nej, jag vägrar. Ja, oh, okej. Okay. En gång till så är det så här. Det går inte ens att ha den diskussionen för att man har ju liksom inte alla redskap i verktygslådan. Nej, nej. nej det, det är som när ibland, ibland, när du och jag var på Hur kan vi, mm. på den här minglet VIP-avdelningen då var det en som sa till mig så här ja, alltså jag, jag läser bara nyheter idag idag och ingenting annat. Jesus. Och då är det så här, men kompis du är en del av problemet också. Ja. Ja. Jag läser allt Och apropå det så får jag nu kritik från också massa, eller inte massa, men Ett gäng på SD högerkanten Som nu har bestämt sig för att jag är En undercover agent Som har lurat Alla mina fans För jag jobbar åt SVT, mm. Svenska Nyheter Så jag är inte att lita på Och jag hade till och med skrev de, ställt in min medverkan på Hur kan vi live i Malmö. Jag var inte ens där. Jag hade lovat att komma dit. Kom inte dit och du fick gå in och täcka upp för mig. Och då hade folk postat bilder från Hur kan vi live i Malmö med dig och mig och några till och bara, han var där. Och de här människorna på både höger- och vänsterkanten, de är så fräcka så att de drar sig inte för att hitta på Nej. saker som är uppenbart så här. Det är lögn. Nej, du har sagt det här. Du har gjort det här. Mm. Och både du och jag, Malcolm, och du också i viss mån, Mustafa, har ju råkat ut för det här i flera år så att 
Jag vet inte hur ni känner men man är så här, men faktiskt. Jag vill inte vara med i en debatt som är så jävla intellektuellt ohederlig. Jag känner till den här, vad heter det? The Monkey's Paw i Simpsons. Det finns ja, en ja. sån här aphand. Med önskningar. Ja, och så liksom. Om man får... Homer, Homer får den där och då får han önska grejer. Och, och när, när, man, när den här aphanden då ger en det man önskar. Mm. Då liksom, då, då kryper den ihop så här. Mm. Och det roliga med ah, liksom, making a wish on the monkey's paw är att man får, om man säger jag vill ha 10 ton guld, då kommer du få det, då kommer du få det dumpat så här 100 km i timmen på huvudet så att du blir mos. Mm. Alltså den, alla önskningar uppfylls på det sättet så att det helt förfelar syftet. Och när jag tänker på de här människorna som håller på att tala om så här, det här är typ 30-talet. Mm. Det roliga är ju att de håller på att få rätt av exakt det skäl som de verkligen vill undvika. Hur menar du då? Så här, jag menar det finns ett sånt där ett, 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 en, ett, en meme på nätet som, som lyder and then for no reason whatsoever people voted Hitler into power. Mm. Och så är det så här man lägger det till liksom, senaste grejen som är helt jävla sjuk typ. Och det är lite av en ironisk kommentar som typ folk inte behöver vara nazister för att lägga. Därför att vad folk peka på när de säger and then for no reason whatsoever people voted Hitler into power mm. är ju så här att du vet, 30-talet kom ju från 20-talet mm. i slutändan mm. och Versaillesfreden och allt ja. som hände under första världskriget och, exakt, ja. och typ att bo, bo i Tyskland under 20-talet det var så här total misär och det var också så här just av olika anledningar men framförallt på grund av den här Versaillesfreden som typ var Krigsskadestånd ja, och allt det där. Ja. Alltså, det, det var mer eller mindre... Poängen var att man skulle trycka ner tyskarna i stövelskaften. Alltså folk kom ju och sa... Det går ju inte att ha ett samhälle som funkar med de här termerna. Och fransmännen sa bra. För att fransmännen hade varit med om någonting ganska liknande på 1800-talet. Så, här, så de ville ju bara ge, ge tillbaks. Mm. Men problemet med det här att... 20-talet var ju så att... Alltså, om du ville ha typ en... 11-årig prostituerad så här, det var ju hur enkelt som helst att fixa man fick ta vilka droger man ville för att hela löftet från de styrande var mer eller mindre så här. livet kommer att vara skit men vi kommer att ge dig liksom så mycket heroin så att du kan liksom dö på mest skonsamma sättet alltså det var total nihilism och det roliga är att de som håller på varnar för 30-talet är ju samma människor som på något plan tycker att det är helt okej okay att bygga ett samhälle där alltså vi, vi blir ju inte ens upprörda längre när vi upptäcker att så här, okej, okay, nu när du har bombningar hela tiden det är en ny jävla nisch för så här folk att vara så här socialt parasitära på andra du har fått ditt hem söndersprängt och du bara då kommer det folk som är smarta nog för att länsa lägenheten efteråt. Kanske de enkla jobben som Centerpartiet vill ja, ha. Ja men alltså precis. Jo men det går att skämta om sånt. Alltså det, det är inte ens någonting som man bara fan typ vad är det som händer utan det är bara hur naiv måste man vara för att tro att folk inte skulle länsa de här lägenheterna. Mm. Det är typ där vi är. Okej ett sånt samhälle leder förr eller senare till att människor tröttnar och sen Kör iväg åt andra hållet. Ja, pendeln kommer slå tillbaka med full kraft. Läste ni vad heter han? Emanuel Karsten skrev i GP för några veckor sedan att kom inte och säg vad var det jag sa. Därför att eh, det var ingen som hävdade under de här åren kring flyktingkrisen att det här inte skulle kosta och att det här inte skulle bli jobbigt. 
Läste ni den? Nej, jag missat. Nej. Men då tänkte jag när jag läste den, alltså Emanuel Karsten skriver bra ibland, jag ska inte räcka ner för mycket på honom. Men jag kände så här, men vänta, är inte det här lite historierevisionism? För att det var väl ganska många som sa under 2015-16 att det bara skulle kosta en pizza, och två pizzor, mm. ett Netflix-abonnemang och du vet Filip och Fredrik och massa andra var ute och sa hela tiden att det här är inga problem. Mm. Och nu känns det som att Emanuel och några andra så här, de ska få det till att, men det var inte så, alla förstod att det skulle bli så här. Men så, jag, alltså jag kanske helt... Jag kanske missfel, men jag uppfattar mm. inte att det var så då. Ja, men statsministern sa ju att det, det blir en liten belastning, eller vad han sa, och sen i långa loppet blir det ja. förtjänst. Just det. Många sa det, och nu i förra veckan sa ju Löfven, vi ska ha en rejält minskad invandring. Mm. Och Magdalena Andersson sa tidigare höstas, jag uppmanar folk att söka sig till ett annat land än Sverige. Mm. Malcolm, du som har en gedigen vänsterbakgrund. Hur kommer de undan med det här inför sig själva? Mår de inte dåligt av att svänga så här fort och så totalt på, så, liksom på kort tid? Jo, det gör. Alltså, Innerst men... inne måste de känna att det här är skit. De flesta människor som jag fortfarande har någon sorts kontakt med från den världen är ju så här extremt cyniska. Om du frågar dem så här, finns det någon poäng med att leva? Då säger de bara nej, därför att vi är bara biologiska varelser som åker runt på ett klot med... Gudedöd. Ja, gud och död. Om en miljard år så kommer så här jorden att bli svald av solen så alla kommer att dö och det kommer inte att finnas någonting. Så här, bla bla bla. Det är den här jävla cynismen. Ja, då har de läst Dostoevsky då, för det var han som började med det här. Om gud och död är allt tillåtet. Jo, men exakt. Men problemet är ju att det här är ju inte en, 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 en ärlig cynism utan det här är ju en cope. Det här är människor som så att säga det enda sättet som de kan upprätthålla någon sorts sense of self är genom att säga ingenting spelar någon roll så därför spelar det inte typ hyckleri roll uh, men folk gillar inte att vara hycklare och så här det är mitt intryck och det här har jag inte en vetenskaplig studie på men, men du vet man sitter ungefär som nu runt bordet håller på och dricker te och snackar med människor så här. Mm. mitt intryck är att stämningsläget inom de högre nivåerna av socialdemokratin. Alltså, ni har sett den här scenen på Titanic där den här orkestern håller på att spela Near My God to Thee. Mm. Um, det är ju så att de börjar spela och sen så säger de, okej, okay, nu har vi spelat det här. Ja, nu håller båten på att sjunka och sen så uh, vi syns, gå till livbåten nu, vi kan inte stå kvar här och spela, säger de. Sen så kommer de tillbaka som fem minuter senare och så ser de på varandra och de säger inte ens någonting utan de bara kollar på varandra och bara rycker på axlarna och så fortsätter de att spela till båten sjunker. Mm. Den här insikten om att Nej, men det är över nu så det är liksom bara det är egentligen bara liksom en, en, en ett sorts liksom formel kvar här ett uppträdande man behöver göra till ridån sjunker. Mm. Det är ungefär där man är. Men de kan inte må bra. Nej, 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 nej absolut inte. Men, men, nej, men man har typ gett upp. Men tror du också det Mustafa? Vi, alltså när vi är ute och träffar många människor, vilket vi har gjort senaste åren på, när vi har föreläst och sådär, och intervjuat folk. Har det sjunkit in hos dig helt det här med att, att hela Sverige bara är en kuliss där folk säger en sak utåt och sen när, när man är klar och går av scenen kommer de fram och säger bara ja, vi håller med, men vi vågar inte applådera. Bli, har du blivit som jag till slut ganska cynisk och bara, men fuck you ja, alltså i, i början blev man jättesmickrad ja men det är inget kul att folk håller med i smyg ja, jag vet men i början så är det smickrande för de kommer fram och sen och säger så, 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 så 
kunde inte applådera och hålla med dig och räcka upp handen, men du förstår. Men jag håller med dig helt och hållet. Och blir man så här, ah tack, jag är inte ensam tänker man om mm. det här. Skönt. Men när det där händer ett x antal gånger, då blir man så här, men din jävla idiot. Mm. Varför, fan, du bara lät mig stå där helt själv. Ja. Varför sa du ingenting? Mm. Du kunde väl ändå hjälpa till lite liksom. Precis. Um, var det liksom ryggraden? Det värsta är ju när politiker gör så. Ja, och det har vi varit med om mycket. Mm. Fast en som vi ska credda och höja till sjöna då. Det är Victoria Caruesa. Och en sån som hon. Och även Anders Lindberg. Och Arnstad med flera på vänsterkanten. De står i alla fall för... Om vi tycker att de har tokiga åsikter. Okej, okay, men de står ju för dem offentligt. De backar inte. Anders Lindberg dök upp i Almedalen och stod på scenen där när det var visning av Swedish Elephant. Kawesa kom och blev intervjuad av oss Arnstad dök upp på utsatt tid Blev intervjuad Och jag har inga problem med de människorna för jag vet vad det har dem mm. De är konsekventa i sin argumentation De backar inte, de står kvar vid sina åsikter Jag håller inte med om dem Samma med Åkesson och några andra Sverigedemokrater Jag tycker inte att de är något problem För vi vet vart vi har dem det är Problemet är alla de här andra som håller på smyger mm. runt i kulissen Och säger en sak utåt Och mm. sen bara något helt annat. Jag vet, jag vet. Det är ju problemet. Mm. De, 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 det skrämmer mig mest. För när, jag stöter ju på sådana människor då då under föreläsningar. Och då tänker jag alltid så här. Om man skulle ta fyra, fem öl med dig. Då kommer det riktiga fram. Mm. Eh, ofta är det helt tvärtom det de tycker. Mm. Är min erfarenhet. Och det är det som är så intressant med Trump också. Mm. Man vet vad man har honom. Jag tror inte att han kan säga någonting privat som skulle chocka någon. Utan mm. han säger ju allt han tycker rakt ut. Inga filter. Nej, mm. inga filter. Så då vet jag att jag kan förhålla mig till det. Men vissa andra, vi ska inte nämna för många namn. Men offentliga personer i Sverige känner jag alltid så här. Men jag ser ju på det att du inte tycker så här. Mm. Du säger ju bara det här. Kan mm. du inte säga vad du tycker istället? Jag, menar, och jag har ju ungefär lika mycket kontakt med sådana människor som ni två. Så, men... En sak som man inser över tag. För jo, i början var det precis som du säger smicknande. Men då känner jag så här, jag har inte tid med dig. En människa som säger... Eh, ja, jag menar som du så. sa till mig för en stund sen. Ja, det där var på en för låg nivå igen. Ja, men jag har lämnat det där bakom mig. Ja. Nej, nej, men alltså, er har jag ju tid med. Som, som ett sånt här välgörenhetsprojekt. Men de människorna, de har jag inte tid med alls. Okej, okej. Alltså, på bussen hit så talade jag med en gamla, gammal kamrat och bara ställer den här frågan och har du kommit ner från läktaren så här och bara han frågade om jag hade slutat vara cynisk och jag har typ aldrig varit cynisk det är det som är grejen att så här, när någon säger ingenting spelar någon roll när en sosse som sitter på en riksdagsplats säger ingenting spelar någon roll för att vi kommer alla att dö till slut alltså då har jag inte tid med dig därför att kolla det är just på grund av att vi kommer att dö en dag som vad vi väljer och väljer bort faktiskt spelar någon roll. Mm. En person som säger allt är hopplöst så här, för att livet är begränsat. Nej, det är på grund av att livet är begränsat som vi människor Exakt. har någon agens. Om du säger ja, jag vill dö, jag har gett upp. Ja, gör det. Jag tänker inte hindra dig. Mm. Därför att det finns fortfarande människor som är beredda att så att säga fortsätta leva trots att det enligt dessa cyniker är hopplöst mm. um, jag, du vet man lägger hellre energin på dem mm. um, en gång i tiden när socialdemokratin var ny så stötte ju de på ganska många människor som bara är äh, du vet, 
om en miljard år så kommer solen att ätas upp av, eller jorden ätas upp av solen, så vad spelar det för roll politik? Varför skulle någon människa syssla med det? De sossorna sa, ja det får stå för dig då. Okej, okay, vill du dö, dö. Mm. Vi tänker bygga ett land här. Och miljörörelsen nu, ja. de är inne på samma. Ja visst, solen kommer en dag svälla och äta upp hela jordklotet, men vi mm. måste ändå se till att de kommande generationer ja, jag har det bra. Exakt. Alltså jag har ganska många invändningar mot dem just för att det här är en jävla apokalyptisk sekt. Det är en eller. annan sak, men, men principiellt. Här, ja, ja. Um, i slutändan, folk som är så här cyniska, de är inte cyniska på riktigt utan de försöker täcka att de är råttor som har vant sig. De, de, de accepterar att de kommer att dö i den här buren. Mm. Um, Medan de som kommer att ta över efter sossorna, vilket inte behöver bli nödvändigtvis SD, men... Det jag kan säga som ett orakel här, 100% sannolikhet, är att de människorna som kommer att ta över efter våra korrupta politiker nu, det är människor som säger, ja ah, du får säga att vi kommer alla att dö, därför spelar det ingen roll vad vi gör. Jag kommer att säga att det är just därför som alla våra val faktiskt är viktiga. Um, och de här människorna som bara... Typ, ja jag önskar jag kunde hålla med, jag önskar jag kunde vara modig. Nej, du behöver inte vara det. Du kan så här sitta i liksom, din egen avföring tills du typ kvävs. Och i slutändan, som, fria, som en fri människa, det är din rätt. Men det enda man kan göra som typ en medmänniska här, det är att säga att det finns ett annat alternativ. Du går och jag kan hjälpa dig. Men du kan inte tvinga någon att ta det här valet att sluta vara en fegis till exempel. Mm, mm. Det är inte så himla svårt som folk tror att sluta vara en fegis och att säga det som man tror på och så vidare. För mig... Ja, fast där måste jag säga emot lite, för det har ju varit, både du och jag och Mustafa vet ju det, att det kostar lite grann att, att liksom säga saker som mm. är obekväma. Du får inte så jättemånga kompisar, i mm. alla fall inte i början. Och jag tror att det här priset som jag fick, Årets svensk, det är ju en premiering tror jag till alla som har mm. stått kvar vid den synpunkt åsikt de hade för fem år sedan. Mm. Um, och socialt så kostar det ju ganska mycket Jag kan förstå att folk drar sig för det Men mm. man ska kunna leva med sig själv också Men det har ju ja. kostat dig Malcolm, eller hur? Ja, jo alltså, Och jo, visst har du fått liksom, nytt sammanhang Och nya vänner Som du inte tror du kunde kanske ja. För några år sedan få Men om vi tar personer som typ Marcus Birro som, mm. som var på någon middag eller lunch 2012 eller började vara med någon SDR Han var, han var ju borta Mm Um, var det någon mer som, som sa någonting som... Det skulle aldrig hända idag I för sig, nu ska vi modifiera det lite För att Peter Wolodarski var ju helt vansinnig på Alexander Bard Bara häromdagen För att Bard hade varit och pratat med var det, Vilka var det, Alternativ för Sverige mm. Och man förstod ju när man läste Wolodarskis ledartext Att han har inte tittat på samtalet Nej. Nej. För att, som jag förstod Det har inte jag heller gjort ska jag säga Men det jag har läst, Karin Olsson skrev om det här Att det Bard tydligen gjorde var ju att argumentera för Saker som AFS absolut inte höll med om. Han skrev att han klädde av Gustav ja. Kasselstrand. Det borde väl Wolodarsk tycka var bra. Alltså mm. att han använde yttrandefriheten. Ja. Och Wolodarsk tycker att det är ett bättre sätt är att förbjuda bard att synas i, i Idol eller Talang eller vad mm. nu han är med i. Alltså med, den logiken, med den logiken så borde ju Wolodarsk också ge sig på Magda Gad. Mm. Att hon ens är i Afghanistan och pratar med talibaner ja, så exakt. legitimerar hon talibanerna. Mm. Exakt. Men du vet, AFS och SD, de är värre än ISIS. Ja, ja, jo, men definitivt. Det, det vet vi. Men... Hörrni, med de orden, ja. vi har 
Mm. Kört ett tag här nu. Ja. Vi ska avsluta tänkte jag. Jens, du, vår pocket är ute nu. Ja. Vi gillar landet som kunde. Läs den. Ja, eh, och så är vi, vi har på att spela in Lort Sverige. Ja, vi har precis suttit och, tutt, eller jag har suttit och tittat på lite material som vi spelar in i somras. Så det är på gång. Mm. Men det är fortfarande så ska vi säga att det är inte själva filmandet som tar tid. Utan det är få folk att ställa upp. Ja. Apropå det vi har pratat om. För många är så här, ah, jag skulle gärna vara med och berätta om det och det. Men du vet att jag kan inte på grund av mitt jobb och bla bla bla. Mm. Så det är det som tar lite tid. Men nu har vi ändrat pitchen. Nu när vi hör av oss till folk så säger vi hej, vi har årets svensk här. <laughs> du, jag har målat en så jävla fet måltavla på min rygg. Jag hade redan en på bröstet. Men nu har jag verkligen en på. på så att det, det finns ju jättemånga som vill ta tillfället akt nu att skjuta ner mig. Så att jag tror säkert att det kommer bli mycket sånt framöver. Men vi ska försöka att inte låta det påverka vårt filmarbete. Verkligen inte. Mm. Och ingen förtjänar det mer än vad du gör igen. Jo, det, det tycker jag. Nej, Lamott men... borde ha fått det. Eller Greider. Men Greider tackade nej. Och anledningen till att jag fick det var att Greider tackade nej och hade inte tid att komma på prisutdelningen. Mm. För han var hos Studio 1 och uttalade sig som expert i någon fråga. Och mm. därför han inte kunnat ta emot det. Så jag fick okay. det istället. Man har väl någon jävla liksom bäddsoffa som man typ inte rör sig ifrån där. Malcolm, vad har du på gång närmaste tiden? Har du någon spännande text som kommer ut? Eh... Uh... Ja, alltså det kommer nog att bli lite skrivet, jag kommer nog att hamna i, i, i olika kontroverser kring ett visst tankesmedia-projekt så här som, som, som håller på att få Sverige för, på fall. Så, där. så jag har jag blivit tillfrågad att vara med på det på ett hörn. Oh, en ny tankesmedia? Ja, precis. Um, inte Arena-idé? Nej, exakt. Nej. Och inte Timbro? Nej, precis. Um, så, så det är väl en del med. Och sen så... Kommer vi väl hålla på med den här podden och um, det, är lite, det är lite olika grejer men jag är ju typ en sån här jävla slashas och jag typ för, har svårt att ens sätta ena foten framför den andra utan typ mitt liv är inte så himla planerat som folk kan tro. Jag tror inte att det är någon som tror det Malcolm. <laughs> Exakt. Och du, men... du ringde i panik från slussen när du skulle ta bussen hit där ja. vi är nu och det var jobbigt nog men det var för mig också. Du och jag är ju lantisar från början mm. så att, det, att komma till coola Stockholm och åka och hälsa på Mustafa Det är en ganska big deal för oss Ja men precis mm. ja. Det här händer Det här det händer verkligen <laughs> Hörrni Jens, eller förlåt Årets svensk Årets människa Stort Tack för att du kom Tack för att du kom ja. Bra, vi, ser, vi hörs nästa gång Hej då ja.